0: Das Vermächtnis von Guy de Maupassant Monsieur und Madame Serbois sitzen einander gegenüber und beenden, sichtlich niedergeschlagen, ihr Mittagessen. Madame Serbois, eine kleine Blondine mit rosiger Haut, blauen Augen und weichen Gesten, isst langsam ohne den Kopf zu heben, als ließe ein trauriger Gedanke sie nicht los. Monsieur Servois, ein breitschultriger, kräftiger Mann mit dem Auftreten eines Ministers oder Großkaufmanns, scheint nervös und von Sorgen geplagt zu sein.
1: Wahrhaftig. Es ist erstaunlich. Ich begreife es nicht.
2: Was denn, mein Lieber?
1: Dass unser Freund, wo Dreck, uns nichts hinterlassen haben sollte. Stirbt einfach weg. Und kein Abschiedsbrief. Kein Zeichen, nichts.
2: Bitte, mein Lieber, es ist noch keine Woche her. Ein bisschen mehr Pietät. Und wer weiß, vielleicht liegt ein Testament beim Notar und der hat uns noch nicht benachrichtigt.
1: Ja, schon möglich. Obwohl... Wo Dreck war doch unser bester Freund. Jede Woche hat er mindestens zweimal bei uns gegessen.
2: Und er hat sich dafür auch erkenntlich gezeigt.
1: Ich weiß, ich weiß. Er hat dir immer wieder Geschenke gemacht.
2: Das war eben seine Art, sich für unsere Gastfreundschaft zu revanchieren.
1: Ja, aber wenn man Freunde hat, wie wir es für ihn waren, dann, dann denkt man doch an sie. Ich meine auch in einem Testament.
2: Würdest du denn in deinem Testament? Hm.
1: Aber ich bitte dich. Wenn ich mich krank gefühlt hätte und dem Tode nah, es wäre für mich selbstverständlich gewesen, ihn zu berücksichtigen und für ihn zu sorgen. Selbst wenn du meine natürliche Erbin bist. Schließlich bleibt man Freunde auch über den Tod hinaus.
2: Du hast doch selbst gemeint, dass vielleicht beim Notar...
1: Das war deine Vermutung. Ich lege ja keinen Wert auf irgendetwas Großes. Nur gerade eine Kleinigkeit, ein Andenken... Ja, nichts als ein Andenken, um mir zu beweisen, dass er uns gern gehabt hat.
2: Wenn du willst, können wir ja nach dem Essen zu Lamaneur, dem Notar, gehen. Dann wissen wir, woran wir sind. Eine gute Idee.
1: Das passt mir ausgezeichnet.
0: Als das Ehepaar Serbois in die Kanzlei des Notars Lamanneur tritt, entsteht unter den Angestellten eine merkliche Bewegung. Als Serbois es für richtig erachtet, seinen Namen zu nennen, obgleich man ihn genau kennt, erhebt sich der erste Angestellte mit betonter Beflissenheit und führt die beiden Gatten in das Kabinett des Notars, während zwei weitere Angestellte hinter vorgehaltener Hand bedeutungsvoll grinsen.
3: »Ah, wie gut sich das trifft, dass Sie vorbeikommen!« ich musste letzte Woche nach dem bedauerlichen Hinschied von Monsieur Vaudrec leider dringend verreisen. Aber ich war eben dabei, Ihnen zu schreiben und Sie zu bitten, mich aufzusuchen bezüglich Monsieur Vaudrecs Testament, das Sie betrifft. Also doch. Und das ich Ihnen zur Kenntnis bringen möchte. Aber bitte, so nehmen Sie doch Platz. Oh, vielen Dank. Sofern Sie einverstanden sind, lese ich Ihnen das besagte Aktenstück gleich vor. Äh, Moment.
2: Siehst du, meine Ahnung war nicht unbegründet.
3: Alles andere hätte mich auch sehr gewundert. Ah, hier ist es. Also. Ich, endes unterfertigter Paul-Emil Wodrec, gesund an Körper und Geist, gebe hiermit meinen letzten Willen kund. In Voraussicht der Möglichkeit, dass der Tod uns jederzeit fortraffen kann, treffe ich die Maßnahme, mein Testament niederzuschreiben, das bei dem Notar La Manœur hinterlegt wird. Welt
1: gesund an Körper und Geist. Von wann datiert denn das Schreiben?
3: Moment, vor äh, knapp über einem Jahr. Äh, doch weiter. In Anbetracht dessen, dass ich keine unmittelbaren Erben habe, hinterlasse ich mein ganzes Vermögen bestehend aus Aktien im Wert von 400'000 Fr. und Liegenschaften im Wert von 600'000 Fr. Madame Claire Hortense Servois, ohne jede Auflage oder Bedingung. Ich bitte Sie, dieses Vermächtnis seines toten Freundes als Zeichen einer ergebenen, tiefen, respektvollen Neigung anzunehmen. Gezeichnet? Oh Dreck! Nun, ich kann Ihre Verblüffung und Ihre Betroffenheit angesichts einer, wie ich meine, ebenso großzügigen wie großherzigen Vergabung durchaus verstehen. Ich möchte dennoch nicht verabsäumen, darauf hinzuweisen, dass Madame dieses Vermächtnis nicht ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung annehmen kann, Monsieur Servois.
1: Das heißt dass meine Frau ohne meine Einwilligung... Dass Madame dann nichts bekommt, ganz richtig.
3: Was aber doch gewiss nicht in Ihrem Interesse liegen kann, Monsieur. Wenn Sie also zum Zeichen Ihrer Zustimmung bitte hier unterschreiben
1: wollen... Ich, ich muss mir das überlegen. Das heißt... Ich möchte vorher mit meiner Frau...
3: Ich verstehe die Bedenken, die Sie veranlassen, zu zögern, Monsieur. Die Welt urteilt manchmal recht böswillig. Andererseits, eine Million, das ist kein Pappenstiel. Wahrlich nicht. Ich schlage vor, kommen Sie morgen wieder zur gleichen Zeit und bringen Sie mir Ihre Antwort. Einverstanden? Ja, bis morgen also. Komm. Madame, Monsieur, es war mir eine Ehre.
0: Das Ehepaar Serbois verlässt die Kanzlei. Er in so eindrucksvoller Haltung, dass die Angestellten ganz verblüfft sind, während sie die Augen hartnäckig gesenkt hält. Kaum hat Serbois zu Hause die Wohnungstür hinter sich geschlossen, sagt er ohne Umschweife.
1: Bitte bemühe dich nicht, irgendetwas zu beschönigen. Ich weiß Bescheid, du bist wo Geliebte gewesen. Wie bitte? Ja, du warst wo Geliebte." Ich? Ja, du. Man hinterlässt nicht sein ganzes Vermögen einer Frau ohne das...
2: Ohne das was?
1: Zwing mich nicht noch deutlicher zu werden.
2: Aber Ich bitte dich. Du bist verrückt. Du bist vollkommen verrückt. Dieser schmähliche Verdacht. Nur weil er mir... Hast du nicht selber noch beim Mittagessen... Was hab ich? Was? Hast du nicht gehofft, ja sogar erwartet, dass Wodreck dir etwas vermachen würde?
1: Ja, allerdings. Aber das ist ja wohl etwas anderes. Ach. Jawohl. Mir Der, hätte er ohne weiteres etwas vermachen können. Mir. Aber doch nicht dir. Und zudem sein ganzes Vermögen.
2: Ich habe den Eindruck, du bist nur gekränkt und eifersüchtig, weil er... Jetzt doch noch
1: Vorhaltungen
2: und ausgerechnet von dir. Ich glaube, man hätte es zumindest ebenso befremdlich gefunden, wenn er ein so beträchtliches Vermögen alleine dir vermacht hätte.
1: So, und warum? Weil, äh Ach, lassen wir das. Das erste vernünftige Wort. Und damit das klar ist, du wirst dieses Vermächtnis nicht annehmen. Ich lasse das nicht zu.
2: Gut, dann lohnt es sich ja nicht, bis morgen zu warten. Dann kannst du den Notar auch gleich verständigen.
0: Und damit lässt Madame ihren Gatten stehen und geht ins Wohnzimmer. Serbois verweilt noch einen Augenblick im Flur, unschlüssig, überlegt, wägt ab und folgt ihr dann. Da stehen sie einander gegenüber, Auge in Auge. Einer dicht vor dem anderen, versuchen zu sehen, zu wissen, einander zu begreifen, zu entdecken, einander bis auf den Grund auszuloten. Zwei stumme Wesen, die zusammenlebend einander dennoch nicht kennen und sich gegenseitig ohne Unterlass beargwöhnen, belauern,
1: bespitzeln. Er bricht als erster das Schweigen. Nun gesteh es. Gesteh, du warst Vodrecks Geliebte.
2: Wie dumm du bist. Und wie engstirnig. Vodreck hat mich geliebt, ja. Aha, also doch. Er hat mich geliebt, aber er hat mich nie gehabt. Nie.
1: Du lügst, das ist unmöglich.
2: Und doch ist es so. Auch wenn deine Fantasie dir anderes vorgaukelt und du ihr gerne glauben möchtest, nur um ja recht zu behalten. Äh,
1: dann erklär mir doch bitte, warum er dir sein ganzes Vermögen hinterlässt.
2: Ja, ganz einfach. Wie du selber richtig gesagt hast, hatte Vaudrey keine anderen Freunde als uns. Er lebte fast ebenso sehr hier wie bei sich. Und als er sein Testament aufgesetzt hat, da hat er ganz selbstverständlich an uns gedacht.
1: Richtig an uns, du sagst es ja selbst. Und da
2: hat er ebenso selbstverständlich meinen Namen auf das Blatt gesetzt. Warum
1: wohl, warum?
2: Aus Galanterie, wenn du weißt, was das heißt. So wie er ganz natürlich immer auch nur mir Geschenke gemacht hat und nicht dir. Ganz natürlich. Erinnere dich. Er hatte die Gewohnheit, mir Blumen zu bringen, mir jeden Monat äh, am 5. jeweils eine Kleinigkeit zu schenken, weil der Tag, an dem wir ihn kennengelernt hatten, ein fünfter gewesen war. Der 5. Juni vor drei Jahren, um genau zu sein.
1: Na schön. Aber das erklärt noch lange nicht, Warum? Zudem
2: ist es ja allgemein üblich, dass man den Frauen Andenken schenkt und nicht den Männern. So bedauerlich das auch für diese manchmal sein mag. Und so bin eben ich es, der er sein letztes Andenken geschenkt hat. Und nicht du. So einfach ist
4: das.
1: Einfach hin,
2: einfach her. Das ist mir gleichgültig.
1: Und zwischen Blumen und einem Vermögen ist ja schließlich noch ein Unterschied, will ich meinen. Überleg doch, was für einen Eindruck das auf die Leute macht, wenn du dieses Vermächtnis annimmst. Alle Welt würde glauben, was du auch glaubst. Mit unserem guten Ruf wäre es aus. Nein, nein, nein. Ich will mich nicht selber zum Gespött der Leute machen. Wir können unmöglich annehmen.
2: Gut, dann nehmen wir eben nicht an. Das bedeutet eine Million weniger in unserer Tasche und sonst gar nichts
0: nach diesen Worten öffnet Madame Serbois ihren Nähkorb, zieht ihr Strickzeug heraus und macht sich an die Arbeit. Monsieur Serbois setzt sich, schlägt die Beine übereinander, streicht mit der rechten nachdenklich über sein schütteres Haar, wie er das immer tut, wenn er tief nachsinnt, räuspert sich dann und sagt, als
1: spräche er zu sich selbst, eine Million, nicht zu fassen. Er hätte mir die Hälfte vermachen sollen. Damit wäre alles in Ordnung. Alles? Ich meine mit dem Geld.
2: Daran liegt mir nichts. Ich habe es dir schon gesagt.
1: Wenn ich es mir recht überlege, es gäbe da vielleicht ein Mittel um das Vermächtnis trotzdem... Und
2: dieses Mittel wäre?
1: Nun, dass du die Hälfte der Erbschaft mir abtrittst. Dir? ja. Eine Schenkung unter Lebenden. Wir haben keine Kinder, also geht das rechtlich durchaus in Ordnung. Und auf diese Weise würde man den Leuten den Mund stopfen.
2: Ich sehe nicht, wie das den Leuten den Mund stopfen sollte.
1: Das wundert mich nicht. Du warst immer etwas schwer von Begriff.
2: Dann erklär du es mir.
1: Ganz einfach. Wir sagen allen, die es hören wollen, dass wir jeder eine Hälfte geerbt haben. Es gibt keinen Grund, den Leuten auf die Nase zu binden, dass das Vermächtnis nur auf deinen Namen gelautet hat.
2: Denkst du nicht, es wäre vielleicht doch besser, auf das Geld ganz zu verzichten, statt den Leuten diese Komödie vorzuspielen?
1: Ich sagte doch, eine Schenkung wäre völlig legal. Du kannst es also getrost und ohne die geringsten Bedenken tun.
2: Nur soll es niemand wissen.
1: Hör zu, meine Liebe. Wenn du willst, gehe ich gleich zum Notar und erkläre ihm alles.
2: Was alles?
1: Na ja... Ich sag ihm, dass du die Sache mit der Schenkung vorziehst. Der Schicklichkeit halber. Und um damit allfällige Gerüchte und Klatschgeschichten im Keim zu ersticken.
2: Letzteres ist tatsächlich ein Argument. Und gewiss auch im Sinne von Drecks. Gut, ich bin einverstanden.
1: Siehst du, von dem Moment an, da ich die Hälfte der Erbschaft annehme, ist es ganz eindeutig, dass ich meiner Sache sicher bin. Welcher Sache? Nun, dass ich über deine und Wodrecks Beziehung unterrichtet war. Dass ich wusste, wie anständig und ehrbar sie war. Ja? Wenn wir die Erbschaft teilen, lässt sich alles ganz einfach erklären. Wir erben von einem Freund, der keinen Unterschied zwischen uns machte, der nicht den Anschein erwecken wollte, als sagte er, ich ziehe nach meinem Tod den einen oder den anderen vor, wie ich ihn bei Lebzeiten vorgezogen habe. Ich bin sicher, dass Wodreck so gedacht hätte, wenn ihm der Gedanke gekommen wäre. Aber er hat nicht so weit gedacht, hat die Folgen seines Tuns nicht vorausgesehen. Und deshalb müssen nun wir... Gut,
2: gut. Ich habe verstanden. Spare dir die vielen Erklärungen. Sie sind nicht nötig. Geh. Geh nur zum Notar.
1: Du hast recht, meine Liebe.
0: Ich gehe. Monsieur Serbois holt seinen Hut, kehrt zurück, nähert sich seiner Gattin, küsst sie auf die Stirn und geht dann fröhlich seines Wegs. Madame Serbois lässt ihre Arbeit sinken und schneuzt sich. Schneuzt sich so, wie man sich schneuzt, wenn man weint. Das war das Vermächtnis von Guy de Maupassant, Deutsch von N.O. Scarpi Monsieur Serbois, Jürgen Schisler, Madame Serbois, Renate Schröter. Notar la René Scheibli. Erzähler, Peter Kneer
5: Der Fall der Madame Luno.
0: Im Justizpalast, Saal 7. Der Friedensrichter, wohlbeleibt, ein Auge geschlossen, das andere kaum geöffnet, hört die Parteien mit unzufriedener Miene an. Manchmal stößt er eine Art Knurren aus, das seine Meinung ahnen lässt, oder er unterbricht, um Fragen zu stellen. Jetzt eben kommt der Fall Hippolyte Lacour gegen Madame Luneau, Witwe des Antime Isidore, an die Reihe. Hippolyte Lacour, Sakristan und Eisenwarenhändler, ist 45 Jahre alt, groß, mager, hat lange Haare, und ist rasiert wie ein Mann der Kirche. Madame Leneau scheint 40 Jahre zu zählen. Mit einem Knochenbau wie ein Ringkämpfer lässt sie aller Orten ihr prallanliegendes Kleid schwellen. Sie ist schwanger. Und so bietet ihre Vorderfront nebst einem überquellenden Busen einem Bauch dar, gewaltig wie ein Gebirge. Die Entlastungszeugen warten im Hintergrund des Gerichtssaals. Der Friedensrichter beginnt das Verhör.
6: Hippolyte Lacour, was haben Sie vorzubringen? Der Kläger steht auf
7: und ergreift das Wort. Es ist nämlich so, Herr Friedensrichter, neun Monate wird es zu St. Michael sein, da ist Madame Lunot eines Abends zu mir gekommen, als ich gerade das Angelus geläutet hatte. Und hat mir ihre Lage auseinandergesetzt, wegen ihrer Unfruchtbarkeit nämlich.
6: Erklären Sie sich deutlicher, wenn ich bitten darf.
7: Ja, ja ich erkläre mich, Herr Richter. Nun, sie sagte, dass sie ein Kind haben wolle. Und sie verlangte meine Mitarbeit. Ich habe keine Schwierigkeiten gemacht. Und sie hat mir 100 Frauen versprochen. Die Sache war damit geordnet und geregelt. Aber jetzt will sie ihr Versprechen nicht halten. Und deswegen habe ich sie vorladen lassen, Herr Friedensrichter. Ich verstehe kein Wort.
6: Sie sagen, dass Madame Leneau ein Kind haben wollte. Wie?
7: Was für ein Kind? Zum Adoptieren? Nein, Herr Richter. Ein neues.
6: Was verstehen Sie unter den Worten ein neues?
7: Ich verstehe darunter ein Kind, das auf die Welt kommen sollte. Ein Kind, das wir miteinander machen sollten, als ob wir verheiratet wären.
6: Hm. Ja. Das ist ja höchst überraschend.
7: Und zu welchem Zweck machte sie denn diesen Vorschlag? Den Zweck, Herr Richter, habe ich zu Anfang auch nicht verstanden. Und ich war ein wenig vor den Kopf geschlagen. Und da ich nichts tue, ohne mir über alles klar zu werden, wollte ich ihre Gründe erfahren. Und sie hat sie mir aufgezählt. Nun, ihr Mann, Antim Isidor, war die Woche vorher gestorben. Und sein ganzes Vermögen sollte an seine Familie zurückfallen. Das hat Madame nur geärgert, weil es doch ums Geld geht. Ja, und da hat sie einen Rechtsgelehrten aufgesucht. Und der hat ihr auseinandergesetzt, wie es ist, wenn binnen zehn Monaten ein Kind auf die Welt käme. Ich will sagen... »Wenn sie binnen zehn Monaten nach dem Hinschied des seligen Antim Isidor ein Kind hätte, würde es als legitim angesehen und würde ein Recht auf die Erbschaft haben.« Auf der Stelle hat Madame Linaud da beschlossen, das Nötige zu tun. »Und so hat sie mir bei der Kirchentüre abgepasst, wie ich schon die Ehre hatte, Ihnen zu sagen« in Anbetracht dessen, dass ich ehelicher Vater von acht Kindern bin. Alle am Leben, von denen das älteste Krämer in Caen im Departement Calvados ist... Diese Einzelheiten sind überflüssig. Kommen Sie zur Sache. Ich komme schon dazu, Herr Richter. Sie hat also zu mir gesagt, wenn es dir gelingt, gebe ich dir 100 Fr. Sobald die Schwangerschaft vom Doktor festgestellt ist. Da habe ich mich dran gemacht, das zu tun, was sie haben wollte, Herr Richter. Und nach sechs Wochen oder zwei Monaten erfuhr ich wirklich mit Genugtuung, dass es gelungen war. Als ich aber meine 100 Frau haben wollte, da hat sie sie mir verweigert. Ich habe sie noch mehrmals verlangt, ohne aber auch nur einen Sou zu kriegen. Sie hat mich sogar als Gauner behandelt. Das ist impotent. Dabei braucht man sie doch nur anzuschauen, wenn man den Beweis des Gegenteils haben will.
6: Was haben Sie dazu zu sagen, Madame Luneau? Ich sage,
8: Herr Friedensrichter, dass dieser Mann ein Gauner ist.
6: Welchen Beweis haben Sie für diese Behauptung? Oh, welchen Beweis? Welchen Beweis?
8: Ich habe nicht bloß einen Beweis, dass das Kind nicht von ihm ist. Ah, wirklich? Es ist nicht von ihm, Herr Richter. Das beschwöre ich auf den Kopf meines seligen Gatten. Es ist nicht von
6: ihm. Von wem also ist es? Was weiß ich?
8: Von aller Welt? Hier. Da hinten haben Sie meine Zeugen, Herr Richter. Da haben Sie alle beisammen, Ihrer sechs. Vernehmen Sie sie nur.
6: Ja, beruhigen Sie sich, Madame Leno. Beruhigen Sie sich und antworten Sie mit aller Gelassenheit. Welche Gründe haben Sie, um daran zu zweifeln, dass Monsieur Lacour der Vater des Kindes ist, das Sie tragen? Ach, ach, welche Gründe? Hundert habe ich, äh, 200 500 und
8: noch mehr. Äh, denn nachdem ich ihm den Vorschlag gemacht habe, den Sie kennen, Herr Friedensrichter, nachdem ich ihm 100 Franc versprochen hatte, musste ich erfahren, dass er Hörner hat, mit Verlaub zu sagen... Und dass sie nicht von ihm sind, seine Kinder, auch nicht ein einziges, von allen acht. Das sind
7: Lügereien. Was,
8: Lügereien, Lügereien, so eine Frechheit. Der beste Beweis ist, dass seine Frau sich mit jedem abgibt. Das kann ich Ihnen sagen, mit jedem. Fragen Sie nur, meine Zeugen, Herr Friedensrichter, äh, verhören Sie sie nur. Das sind Lügereien. Ach, so eine Frechheit. Und die Rotköpfe, ne? Hast du sie gemacht, die Rotköpfe? Nicht persönlich
6: werden, wenn ich bitten darf, nicht persönlich werden. Sonst wäre ich gezwungen, gegen Sie vorzugehen.
8: Ja, da mir also Zweifel aufgestiegen sind an seinen Fähigkeiten, habe ich mir gesagt, doppelt genäht hält besser, wie es so heißt. Und da habe ich die Geschichte César Le Pic erzählt. Da hinten, da hinten sitzt er. Er ist mein Zeuge. Und er hat gesagt, ganz zu Ihrer Verfügung, Madame Lino. Und er hat mir seine Hilfe geliehen für den Fall, dass Hippolyte versagt haben sollte. Aber da es auch noch anderen Zeugen bekannt wurde, dass ich mich vorsehen wollte, hätten sich mehr als hundert bereit gefunden, wenn ich gewollt hätte, Herr Richter, mehr als hundert. Der Große da, Lucas Chandelier heißt er, der hat mir geschworen, ich hätte Unrecht, Hippolyte Lacour die hundert Fonds zu geben, denn äh, er hat ja schließlich nicht mehr getan als alle die anderen die gar nichts verlangt haben. Dann
7: hätte sie mir eben nichts versprechen sollen. Ich habe damit gerechnet, Herr Richter. Was man versprochen hat, das muss man halten. Doch was, 100 Fr. 100 Fr. für das, du
8: Gauner. Und erst noch ohne Garantie. Die anderen da, die haben nichts von mir verlangt. Nicht eins zu. Da sind sie. Nicht weniger als sechs. Verhören Sie sie nur, Herr Friedensrichter. Sie werden Ihnen antworten. Da können Sie sicher sein. Sie werden Ihnen antworten. Du... Du? Schau sie dir nur an, du Gauner, ob sie nicht genauso viel wert sind wie du. Sechs sind es. Aber ich hätte 100 haben können. 200, äh, 500, so viel ich gewollt hätte.
7: Und umsonst. Und wenn's es 100.000 gewesen wäre? Ja, 100.000, wenn ich gewollt so hätte. So habe ich doch nicht weniger meine Pflicht getan. Das ändert nichts an unserem Übereinkommen. Schön, so beweis es doch, dass du es gewesen bist. Beweis es doch, du Gauner. Das kannst du nicht, was? Gut, ich bin's vielleicht nicht gewesen. Nicht mehr als ein anderer. Aber das hindert nicht, dass Sie mir für meinen Anteil 100 Frau versprochen haben. Sie hätten sich nachher nicht an alle Welt wenden dürfen. Ich hätte das schon alleine fertiggebracht. gebracht. ist nicht wahr, du Gauner.
8: Fragen Sie nur meine Zeugen, Herr Friedensrichter. Die werden Ihnen schon antworten.
0: Und der Friedensrichter ruft die Entlastungszeugen auf. Es sind ihre sechs mit hängenden Schultern, eingeschüchtert.
6: Lucas Chandelier, haben Sie Grund zu der Annahme, dass Sie der Vater des Kindes sind, das Madame Luneau trägt?
3: Ja, Herr Richter.
6: Célestin Pierre Sidouane, haben Sie Grund zu der Annahme, dass Sie der Vater des Kindes sind, das Madame Luneau trägt?
3: Ja, Herr Richter.
0: Die vier anderen Zeugen sagen das Gleiche aus. Der Friedensrichter sammelt sich und fällt
6: sein Urteil. In Anbetracht dessen, dass, äh, wenn Hippolyte Lacour Grund hat, sich für den Vater des Kindes zu halten, das Madame Luneau zu haben wünschte, die Zeugen Chandelier, Sidouane äh, äh, etc. etc. Ähnliche wenn nicht gewichtigere Gründe haben, sich die Vaterschaft zuzuschreiben, in Anbetracht dessen aber, dass Madame Luneau ursprünglich den Beistand Hippolyte Lacours verlangt hat und dafür eine Entschädigung von 100 Fr. vereinbart wurde, in Anbetracht dessen, dass immerhin... »Auch wenn man dem genannten Lacour den guten Glauben zubilligen darf, es doch gestattet ist, sein Recht sich auf solche Art zu betätigen anzuzweifeln und unter Berücksichtigung des Umstands, dass er verheiratet und durch das Gesetz verpflichtet ist, seiner legitimen Gattin treu zu bleiben«, in Anbetracht all dessen verurteile ich Madame Luneau zur Zahlung eines Schadenersatzes von, von 25 Francs an den genannten Hippolyte Lacour für Zeitverlust und ungehörige Abspenstigmachung. Die Sitzung ist geschlossen.
5: Der Fall der Madame Luneau von Guy de Maupassant, Deutsch von N.O. Scarpi. Erzähler Peter Kneer Friedensrichter Klaus Knut. Hippolyte Lacour, Horst Warning. Madame Lunot, Renate Steiger, Chandelier, Emil Mose, Sidwan, Hans Helfer. Im Wald.
9: Der Bürgermeister wollte sich eben zum Mittagessen setzen, als man ihm meldete, der Feldhüter sei mit zwei Gefangenen auf dem Bürgermeisteramt. Sofort ging er hin, und da erblickte er tatsächlich seinen Feldhüter, Vater Ostür, der Kerzengrat dastand und mit strenger Amtsmiene ein Pärchen bejahrter Bürgersleute musterte. Der Mann, ein beleibter Herr mit roter Nase und weißen Haaren, sah niedergeschlagen drein. Während die Frau, ein braves Weibchen im Sonntagsstaat, sehr rundlich, sehr gepolstert, mit schimmernden Wangen, den Vertreter der Obrigkeit, der die beiden festgenommen hatte, trotzig anschaute. Der Bürgermeister fragte, nun Vater Orschedür, was gibt's denn? Und der Feldhüter begann mit seiner Aussage.
10: Heute Morgen bin ich zur gewohnten Stunde aufgestanden und habe meinen Rundgang angetreten. Dabei ist mir nichts Ungewöhnliches aufgefallen, nur dass das Wetter schön ist und Weizen gut steht. Ich war beinahe schon wieder im Dorf. Da hat der Sohn von Brudel, der gerade seine Rebenband mir zugerufen. Am Waldrand drüben gegen Argenteuil treibe sich ein paar Turteltauben herum, die zusammen bestimmt ihre 130 Jahre haben dürften. Ich bin dann in die angegebene Richtung gelaufen. Und da habe ich im Dickicht Worte und Seufzer vernommen, die... Die... die was? Ja, die mich vermuten ließen, einem Sittlichkeitsvergehen auf der Spur zu sein. Ich bin auf Händen und Knien durchs Gebüsch gekrochen... Und da habe ich dann das hier anwesende Paar überrascht. Wie es... Wie es äh, was? Wie es... Wie soll ich sagen, wie es sich gerade seinen Instinkten überließ...
9: Der Bürgermeister betrachtete die Schuldigen verdutzt. Der Mann musste wohl seine 60 oder gar mehr zählen. Und die Frau mindestens 55. Der Bürgermeister begann mit dem Verhör und befragte zuerst den Mann. Ihr Name?
1: Nicolas Borin. Beruf? Kurzwarenhändler. Rue des Matyr in Paris. Und was haben Sie heute
3: Vormittag im Gehölz getan?
9: Der Kurzwarenhändler blieb stumm, den Kopf auf seinen dicken Bauch gesenkt. Der Bürgermeister fuhr fort.
3: Stellen Sie in Abrede, was der Vertreter der Gemeindebehörde aussagt.
1: Nein, Herr Bürgermeister. Sie gestehen also? Ja, Herr Bürgermeister.
3: Und äh, was haben Sie zu Ihrer... Verteidigung vorzubringen?
1: Nichts, Herr Bürgermeister.
3: Wo haben Sie Ihre Mitschuldige getroffen?
1: Sie ist meine Frau, Herr Bürgermeister. Was? Ihre Frau? Ja, Herr Bürgermeister.
3: Also, dann leben Sie nicht zusammen, oder?
1: Doch, Herr Bürgermeister, natürlich leben wir zusammen.
3: Ja, aber dann... Dann sind Sie verrückt. Vollkommen verrückt, mein Lieber. Dass Sie draußen im Freien... Ja, dass Sie sich um zehn Uhr morgens derart erwischen
1: lassen.
9: Der Kurzwarnhändler schämte sich offenbar so, dass er dann tränennah war.
1: Sie ist's, die es gewollt hat. Ich habe ihr gesagt, dass es dumm ist. Doch wenn eine Frau etwas im Kopf hat dann hat sie es nicht anderswo.
3: In ihrem Fall wäre es gerade umgekehrt richtig. Sie wäre nicht hier, wenn sie es nur im
9: Kopf gehabt hätte. Da packte den Kurzwarenhändler Boran die Wut, und er wandte sich zu seiner Frau.
1: Siehst du, wohin du uns mit deiner Schwärmerei gebracht hast? Jetzt sitzen wir schön in der Patsche. Ach, wir kommen vor Gericht, wie ja in unseren Jahren wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit. Dieser Skandal. Wir werden die Kundschaft verlieren, unseren Laden schließen müssen, in ein anderes Viertel ziehen.
9: Da erhob sich Madame Bourin und ohne ihren Mann anzusehen, begann sie ihre Erklärungen. Ohne Verlegenheit, ohne falsche Scham, fast ohne Zaudern.
11: Mein Gott, Herr Bürgermeister, ich weiß wohl, dass wir lächerlich sind. Gestatten Sie mir dennoch, bitte, dass ich meine Sache vertrete. Wie ein Advokat. Ja, oder vielmehr, wie eine arme Frau. Und ich hoffe, dass Sie uns dann heimschicken und uns die Schande einer gerichtlichen Verfolgung ersparen werden.
3: Reden Sie, ich höre.
11: Als, als ich jung war, habe ich eines Sonntags hier in der Gegend, Monsieur Bourrin kennengelernt. Er war damals in einem Kurzwarengeschäft angestellt und ich war Verkäuferin in einer Konfektionsfirma. Ich erinnere mich an die Begegnung, als wäre es gestern gewesen. Von Zeit zu Zeit hatte ich die Sonntage hier verbracht, mit einer Freundin, Rose Löweck, mit der ich zusammen wohnte. Rose hatte einen Freund, ich nicht. Und er war es, der uns hierher führte. Einmal an einem Samstag kündigte er mir lachend an, er werde andern Tags einen Kameraden mitbringen. Ich, ich verstand sehr wohl, was er wollte. Aber ich erwiderte ihm, es sei ganz zwecklos. Ich war ein anständiges Mädchen, Herr Bürgermeister. Das glaube ich Ihnen gern. Doch kommen Sie zur Sache. Ja. Am, äh, am nächsten Tag also äh, begegnete ich zum ersten Mal Monsieur Borin. Er sah recht gut aus. Aber ich war entschlossen, nicht nachzugeben. Das Wetter war herrlich. So ein Wetter, das einem das Herz kitzelt. Und ich, wenn es schön ist, heute genauso wie früher, ich werde zum Weinen dumm. Ich verliere den Kopf, wenn ich auf dem Land bin. Das Grün, die Vögel, die singen, das Getreide, das sich im Wind wiegt, die Schwalben, die so rasch fliegen, der Geruch des Grases, die Mohnblumen, die Margariten, all das macht mich verrückt. Das ist wie, wie Champagner, wenn man ihn nicht gewöhnt ist. Rose und Simon küssten sich jede Minute. Es hat mir schon was ausgemacht, wenn ich sie so sah. Monsieur Borin und ich, wir gingen hinter ihnen her und sprachen kaum ein Wort. Ja, wenn man einander nicht kennt... Dann weiß man nicht, was man einander sagen soll. Er sah schüchtern aus, der junge Mann. Aber mir hat es gefallen, dass er so verlegen war. Ja, und dann kamen wir zu einem Wäldchen. Hier war es frisch wie in einem Bad und wir haben uns ins Gras gesetzt. Rose und ihr Freunde neckten mich, weil ich so streng dreinschaute. Aber, aber Sie verstehen doch, Herr Bürgermeister, dass ich gar nicht anders konnte. Ja, ne? ja und dann haben Sie wieder mit dem Küssen angefangen. Und haben sich gar nicht geniert, als ob wir nicht da gewesen wären. Und dann haben Sie geflüstert. Und dann sind Sie aufgestanden und haben sich ins Gebüsch verdrückt, ohne ein Wort zu sagen. Stellen Sie sich vor, was ich da für eine alberne Rolle gespielt habe vor diesem jungen Mann, den ich zum ersten Mal getroffen hatte. Ich, ich war so wirr, dass ich angefangen habe zu reden. Und so schwatzten wir eine Weile über dieses und jenes belanglose Dinge. Doch da wurde er unternehmungslustig und wollte sich gewisse Freiheiten erlauben. Aber ich habe ihn zurückgewiesen. Und da hat er begriffen dass ich ein anständiges Mädchen war. Und er fing an, mir ganz brav als Ehrenmann den Hof zu machen. Und von dem Tag an ist er jeden Sonntag gekommen. Er war sehr verliebt in mich, Herr Bürgermeister. Und auch ich. Ich habe ihn lieb gehabt. Ja, wirklich. Und er war damals auch ein hübscher Kerl.
3: Schön, aber wollen Sie nicht doch endlich zur Sache kommen?
11: Nun, äh, im September des gleichen Jahres heiratete er mich. Und wir haben unseren Laden in der Rue de Martyr aufgemacht. Jahrelang war es sehr schwer, Herr Bürgermeister. Die Geschäfte gingen nicht und wir konnten uns keine Landpartien leisten. Ja, und dann hatten wir auch die Gewohnheit verloren... Man hat andere Dinge im Kopf. Man denkt im Geschäftsleben mehr an die Kasse als an Liebelein. Ja, und nach und nach, ohne es zu merken, wurden wir alt, wurden gesetzte Leute, die nicht mehr an die Liebe denken. Man leidet nicht, solange man nicht merkt, dass es einem fehlt. Hm. Und dann, mit der Zeit, sind die Geschäfte besser gegangen. Und wir mussten uns keine Sorgen um die Zukunft machen. Und da sehen Sie, Herr Bürgermeister, ich weiß nicht genau, was da in mir vorging. Nein, wirklich, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich wieder angefangen zu träumen, wie ein kleines Schulmädchen. <lacht> ja, das ist natürlich schrecklich dumm, so etwas, in meinen Jahren. Aber was wollen Sie, Herr Bürgermeister, wenn man sein ganzes Leben gearbeitet hat, kommt ein Augenblick, wo man sich klar wird, dass man etwas anderes hätte tun können. Ja, und dann bedauert man. Hm. Denken Sie doch, 20 Jahre lang hätte ich Küsse kriegen können. Im Wald, wie die anderen. Ja, wie die anderen Frauen. Ich stellte mir vor, wie gut es sein müsste, unter den Bäumen zu liegen, und jemanden lieb zu haben. Ja, anfangs wagte ich natürlich nicht, zu meinem Mann davon zu reden. Ich wusste, er würde sich über mich lustig machen. Und dann offen gestanden, Mein Mann konnte mich nicht mehr sehr verlocken. Aber wenn ich mich im Spiegel sah, verstand ich sehr gut, dass auch ich niemanden mehr verlocken konnte. Ja, und da fasste ich einen Entschluss und schlug ihm eine Landpartie vor. In die Gegend, wo wir uns kennengelernt hatten. Er war ganz ohne jeden Verdacht bereit. Und so sind wir heute früh um neun Uhr hier angekommen. Ich, ich war völlig umgewandelt, als ich durch die Felder ging. Es altert nicht das Herz der Frauen. Und weiß Gott... Ich habe meinen Mann nicht mehr gesehen, wie er ist, sondern wie er damals gewesen war. Das kann ich Ihnen schwören, Herr Bürgermeister. Wahr und wahrhaftig, ich, ich war berauscht. Ich fing an, ihn zu küssen. Und er war erstaunter, als wenn ich versucht hätte, ihn zu ermorden. Du bist ja verrückt, heute Morgen, sagt er immer wieder. Du bist ja ganz verrückt, was fällt denn dir ein? Aber ich habe nicht auf ihn gehört. Ich hörte nur auf mein Herz und ich führte ihn in den Wald. Und so ist's gekommen. Ich habe die Wahrheit gesagt, Herr Bürgermeister, die ganze Wahrheit.
9: Der Bürgermeister war ein Mann von Herz. Er stand auf, lächelte und sagte,
3: Gehen Sie in Frieden. Madame, und sündigen Sie künftig <lacht> nicht mehr im
0: Unterholz.
5: Im Wald von Guy de Maubasson, Deutsch von N. O. Skarpi. Erzähler Hans-Peter Müller, Bürgermeister René Scheibli, Feldhüter Ostür Heinz Bühlmann, Nicolas Borin Jürgen Ziesler, Madame Borin Deiner Hinz.